0: Hello， 你好！你正来收听到的是我们新闻三分的公开节目。我是主播王掌柜
1: 。大家好，我是主播丁丁
0: 。我们录制节目的时间是二零二三年的九月十号，传统佳节教师节，对吧？给各位啊、呃、教师朋友表达节日的祝福，你们都辛苦了啊！嗯
1: ，希望每个老师啊今天都过得轻松又快乐啊，因为是一个周日
0: ，偷偷补课的除外、啊，是吧
1: ？你看到有给教师节老师送礼的梗了吗？我看。挺真实的啊，就是一个老师的烦恼啊。他说过去不是给老师送卡什么的，就坚决不要嘛，对吧？这老师很多的地方的老师都不允许收礼，所以有的家长就直接给老师的手机号码充话费啊。然后呢，都充好了，就跟老师说，啊，张老师你好啊，我给你充了两百块钱的话费啊，祝你节日快乐。哎，这就是主打一个你收也得收，不收也收，退也退不了，对不对？然后呢？一般这种情况啊，老师很无奈的情况，他就只好再给这个家长的手机号啊，再打两百块钱，说啊、呃，我也给你打两百块钱、啊、费已退回，请放心啊，会照心意领了，会照顾好你的孩子。然后有个老师就吐槽说，我一个月就这几千块钱的工资，全给各个家长打话费了，自<笑>己基本上已经没钱了，电话费却充的要命啊，这还不能套现，他说求求大家不要再给我打话费了
0: 。估计给老师打的话费。这辈子都用不完了，很奇怪呀、啊。<笑>啊、你个人收到的话费，你又没法提现了、
1: 哦。对呀、啊，他你就
0: 只能给运营商赚钱了。对
1: 呀、啊，所以你看，这只有偷笑的运营商好吗？那双方你都给了个寂寞，这就像过过年的时候啊，你给我二百孩子二百块钱压岁钱，我还得给你孩子二百块钱压岁钱，给了个寂寞。运营商收获四百元
0: ，也不知道是谁出来的馊主意。那其实吧，我是这样理理解的。嗯教师节或者平时的节日给老师送礼呢，有的也不是说不想受，而是一方面有很多的政策监管，对吧？另一方面，老师也无法评估或者较难评估送礼的这个是不是收下来没有后续的麻烦。有些家长也会钓鱼执法，给你扣一个帽子，说你收礼受贿。收你不管多少钱吧，总之人家是有教育监管部门明文规定的。你说你因为一两千块钱的充值卡，结果导致停职，那就因小失大了。所以这种双方其实是存在着信任成本的，对吧？如果我跟你孩子关系、跟你家庭的关系特别好，知根知底的，那收一收可能没有太大的后顾之忧。那否则的话，谁知道是不是跟你扣一个帽子钓鱼执法呢
1: ？你听说了吗？最近有一个新闻啊。就是一个孩子，他好像是考上高中了，还是考上大学了，我忘了，反正就考完了啊，对吧？已经录取通知书到手，然后就把啊过去三年给他补课的老师就给告了，就说他非法补课啊，这个还当时也是上了热搜啊，呵呵大家说对吧？这个语法你好像是你合法，嗯，对吧？确实是可以举报，但是于情于理啊，这感觉真的是说不过去啊。
0: 我真不知道是谁想到了给充值话费这样的一个东西，三家运营商彼此都是相互很鸡贼的一个状态。你有没有看过一个关于三大运营商的一个段子？嗯，现在不是诈骗很流行吗？也有运营商有这种宣传科普的义务。如果你看联通的，联通的新闻稿啊，现各种营销的活动，人家是怎么说？中国联通。举办多场防范电信网络诈骗的讲座。如果是电信呢，人家大家都会写“中国电信举办线下活动，防范移动运营商诈骗”，
1: <笑>很完美、嗯，懂我意思吧？嗯，明白，很完美
0: 。都不是说自己家的，都感觉好像是在怼竞争对手，嗯、就这种感觉。丁丁，你接受了这么长时间的教育，在美好的佳节期间，你有没有想过自己？印象最深刻的、最感恩的老师，还能记得吗
1: ？你当然记得了，就是我初二时候的那个老师吧。啊，这个不知道叫什么科目？呃，教物理的啊。这个确实是印象非常深刻的，因为呃，我在初一的时候就是遭受了一个校园霸凌嘛。那个时候其实蛮想退学的啊，对人生也失去了信心，然后对学习更是失去了信心。那时候就一心想退学，啊、呃，就啥也不干，也不想上上课了啊。然后。结果初二的时候就换上了我们这位雷厉风行的王老师啊，这个对我一生可能说，我觉得是一个命运的齿轮发生了转动的一刻吧，就是<笑>遇到了这位老师，所以印象特别深刻。就是他到了这个班级以来之后，就说你们以前初一那一年中，无论是谁发生什么成绩啊，做什么事儿，对我这来说就全部清零，就谁好谁坏怎么样啊，就从我这一刻开始，就是重新开始。我不管这一切啊！你不要跟我说以前怎么怎么样，我不在乎。就从此时此刻开始，我们重新建立联系。我要对每一个人重新建立认识。你想，这老师多么的有魄力，而且他马上就叫出了每个人的名字。第一次见面就叫出了每个人的名字，根本就没拿点名册，就说明他对照着大家的这个照片已经认识了你。因为为什么就让他接呢？一般班主任不是应该接三年吗？就是因为我们初一那一年成为了全年级最烂最烂的班，就班里边出现了什么，你知道吗？五兄弟，呵呵四姐妹，就就类似于这种小小黑社会啊，都都出现了，然后打架斗哦，他抽老师耳光，就全都在我们班级出现了，然后对吧？这个我这种被霸凌的就更不用说了，就缩在角落里面，头都不敢抬一下。这时候他就说，就就说了这样一番话之后啊。就是特别的让我感觉到，就很振奋吧。就一个老师愿意重新去认识你，然后他就走到我们班那帮就是五兄弟跟前，然后他们就用那个发胶把自己头发都弄得根儿根儿直立的那种，就像刺猬那样针一样啊。他就把那些头发全拿手拍平了，然后说明天全部都给我推推光啊！你要再敢这样进教室，就谁也不要进来了啊！就反正就就特别的。让让大家感觉到他很敢啊！那些人都敢抽老师耳光的，他不怕。嗯，然后他就说：“这个班级谁数学不好，啊，大家都看我，因为我已经放弃学习了嘛。”结果他说：“你，丁丁，你从今天开始就是数学课代表，以后大家有什么不会的问题全来问他。当然你不会不要紧啊，你不会你可以去问数学老师。但是同学来问你问题的时候，你不能不回答。而且每天我要给你准备一定的时间，你要给大家。”讲课讲题啊，大家不会的问题要问你，你说大家就嘲笑的目光看着我，你知道吗？然后我就天天几乎就扎在这个数学老师的办公室，每天在那里讨教问题，因为我我不想辜负老师对我的这个期待。后来我数学就拿了满分，然后还让我特别感动的就是老师说我们班级既然原来那么差，现在就要争争取一个文明班级。他说我我给大家争取了这个名额，但是。学校老师说了，就是我们这要开一个主题班会，就要写一首班歌，谁敢接这个担子，办公室来找我。哎，我被前面激发了一下，然后我就去那个办公室找他。我说老师，他说你有什么事儿？我说那个班歌我接。老师说我就知道你可以啊，我就早就听说你是才女啊，巴拉巴拉巴拉一顿说。我跟你说，我上初中三百六十五天过去了，没有一个老师表扬过我。哎呀，心情都需要平复一下。然后来那个班歌就在那个班会上就唱了，然后校长就过来说这歌是谁写的？然后我们这个王老师就指一说，这就是我们班第一才女。就叮叮巴拉巴拉巴拉，全班就全看向我。后来，那个就是初二的第一次的那个期中考试，我就考了全班第四名。然后大家全都是喊我作弊，就说我抄了嘛，因为不可能我从班级倒数就能提到到这儿。然后老师就说你不怕，你要证明你。最好的办法就是你的期末考试，你用你期末考试的成绩来告诉大家这一切。后来我期末就还是维持了前前五名嘛，所以就后来就，就像黄渤说的那样，就当你学习好了，就当你有出息了，你的身边全是朋友。哦。那个时候真是大家都争着要想着要跟我同桌啦，然后就把、啊、上下课都有人给我送汽水啦什么的，就只为能看一下我的作业了。但那个时候，我真的小小年纪，我已经看出了这一切。我只感激我当时这位老师
0: 。看吧，所以有过记者从业经验的人知道，采访一个不管是冷落冰霜的企业家，还是什么样的性格的人，你就要找到一个拧开他水龙头那个点。你看，我一个问题就把钉钉水龙头给拧开了
1: 。好了，我不,不不不，我不要替你发挥。现在皮球踢给你，你有你有印象难忘的老师吗？
0: 你都已经发挥的挺淋漓尽致的了，大家都知道你是才女啦，<笑>全班第四名啦。不不如沐春风，吹面不寒杨柳风的展示了自己过往的一些一丢丢的成绩吧，是吧？
1: <笑>我我其实挺赞同一句话啊，就知识跟学习是两回事儿，你知道吗？这我是那天也听我们一个听众啊，他做的直播啊。他现在在做教育直播，我听了一下我真感同身受。他说：“知识在那里，学习是怎么把这个知识拿到自己手里的途径。不同的国家、不同的就是这个时代都有不同的学习的方法，但是不一定你只要学习就能够拿到那个知识，就能够得到那个知识。这个学习跟知识根本就是完全是两个途径，两回事，不是两回事啊，就完全是两个回两个概念，不是你。”只要按照同一个方法，就是给你一个方法，你就按照这个方法去学习。就是你用这种啊、呃、A 方法去学习，你就一定能够达到知识。而是在中国的很多的教育的体系中，学习的过程中，偏偏是因为学习方法，就是我们的学习，比如说死记硬背，对不对？一个一个字抄十遍或者怎么着的，就是这种学习方法，让很多人丧失了对知识的兴趣，最终还没有走到知识的跟前就放弃了
0: 。我听说过。知识跟智慧是有区别的。今天听到了丁宁所说的“知识跟学习是不一样的”，是吧？挺有意思。呃、嗯，国内的彼得 P 大佬李笑来，他有一句话我还比较认可：“学习，学习，再学习，不是大家理解的要不断的学习，而是学习如何学习，然后你再去学习，叫学习，学习。”学习,学习哦啊对，<习>所以你要先学习，在学,习再学习正确学习的方法，对，是
1: 第一个学习是动词，第二个学习是名词啊
0: 。呃、啊，确实是这样。不过我得说一下个人不一样的看法，很多人在抨击中国教育制度的时候，会说一些填鸭式啊、死记硬背啊。我个人认为。就好像确实不同的学科、不同的知识领域有不同的学习方法一样，我觉得在某些学科基础教育里面，死记硬背是一个特别好的方式。我不对此不再有任何的抨击。你比如说，这小时候真的很多古诗词、文言文是不理解什么意思的，那时候确实是死记硬背。最害怕的一句话就是有心理阴影的，就是语文课的后面朗读并背诵全文嘛。特别害怕看到病，背诵全文这个五个字，但我发现死此经文是一个，它可能是一个从高维度，你当时自己的知识储备、人生阅历确实达不到，但是只能用一种狼吞虎咽的方式给背下来，后续的慢慢的去消化这种高维的、高能量的一一些文本。我认为在这些领域里面，语文的基础通识。科的教育里面，我认为它是有效的一种方式。其他的那肯定像公式啊、英语单词，那就不是死记硬背的问题，那都是有学习的方法。当然，这也只是作为非专业教育工作者的一些个人的感受吧。嗯，跟大家去、呃、先着交流一下。我们再回到给教师节送礼、充话费，我又想到一个特别尴尬的一个点。也请我们的听众朋友反馈一下，就是很多做医生的人在国内啊，做医生的人、做老师的人啊，甚至包括很多职场的人，他都有两个手机号、两个微信。他也不是说有自己丰富的家庭以外的情感生活而导致有注册几个小号是吧？而是他确实工作场景跟生活场景分得很开，不希望自己的生活被过度的干涉打扰。所以专门注册一个号用于处理患者加医生的这个微信去交流啊，不不停的留言嘛，对吧？这个家长群里面不停的去骚扰老师嘛，在老师下班之后的时间，占扰人家的宝贵的休息时间嘛，所以他们会有两个手机号。那这种情况下就会导致你家长给人家充了一千块钱话费，充的是小号，更尴尬。
1: 所以老师应该在自己的号码后边备注：“此号码不用来打电话，误充话费。
0: ”是一种解决方式，确实是一种解决方式。也许家长也很无奈嘛，这是又是一种集体内卷。别人家长也送礼的话，你不送就显得没对齐；结果大家都送的话呢，好像又各自都往前跨了一步，在另外一个新的起跑线上，就没啥用嘛，对吧？这就是一种，哎，内卷的循环，特别的没意思。我在想，我受了这么多年的教育，如果在人生的简历上求职的简历上写的话，真的特别符合事实的一句话就是：经过这么多年的学校教育，已经熟练的使用了 Office 的打开与保存的各种软件的操作了呵呵，别的也不太会，是吧？各种 Office 软件里面，你肯定要做的就是 PPT。职场里面有一个段子，以前公开节目的跟大家分享过，说的是啥呢？写 Word 的不如写 PPT 的，写 PPT 的人不如改 PPT 的，改 PPT 的不如汇报 PPT 的，汇报 PPT 的不如在台下看你汇报 PPT 的，这就是职场的不同等级的。一种一种情况嘛，是吧？那种应届实习生你都没有汇报 PPT 那个资格，你顶多是帮人家打下手，整理一下一些素材，对吧？那什么人在汇报 PPT？ 那可能就是部门的各种主管。什么人在台下看呢？那肯定就是老板呗。就这么一个职场的一个鄙视链。本周有一个消息啊，是本书的时候，九月一号的时候 ，PPT 这个万恶的工具的发明人。一个美国人叫丹尼斯·奥斯汀，在自己家里面去世了，享年76岁，患的是肺癌转移到大脑，啊，不幸去世。他的去世让很多人真的是爱恨交加呀。但不是说这个人本身而、啊、是他发明这个工具，在全世界各个角落，无时无刻，不管是凌晨一点还是早上七点钟，都会有人使用这么一个叫 PPT 的工具 ，PowerPoint 的工具，<笑>工具来完成向老板的汇报、向客户的汇报、各种各样的汇报。你人生中，嗯，除非你家里有矿是吧？属于看汇报 PPT 那种人，否则的话，你这一辈子真的会跟这个软件打交道，逃不掉的。是不是一个很让人爱恨交加的一个工具？
1: 嗯，你知道现在啊，就批评一个电影拍的不好，都会说这简直就是一个 PPT 式的电影啊！这不知道是不是对 PPT 最大的表扬了？<笑>
0: 它、就是、跟 PPT 的关联相关的地方是什么？一天没感到那个梗、就
1: 是，你知道这个有的，它这个电影啊，它就一个画面切换到另外画面的时候，中间还有个过桥，你知道吗？就突然一个一个旋转啊，整个画面一个旋转、啊，然后就跳到另外一个镜头了，<笑>特别像、哦、PPT
0: 的这一页跟那一页的过渡切换，哎、<呦>你知道吗？特
1: 别像平滑过渡。哎，对我看就是这个 PPT 啊，其实大家可能不知道啊，它已经出来了三十多年了啊。呃，他呢说，全世界啊，一天可能用会用它创建三千万份的演示文稿啊。但是很多大佬都非常的讨厌他啊，比如说乔布斯，他就说：“我最讨厌就是人们用 PPT 来代替思考。”哎，但是苹果不是有自己的 Keynote 吗<笑>？他不是也有嘛，对不对？他说：“我希望大家参与进来，在。”桌子上直面讨论问题，而不是展示一堆幻灯片啊！知道自己说什么的人，根本不需要什么 PowerPoint。然后呢，说亚马逊的贝佐斯也说啊，不允许啊，因为这个苹果说内部直接禁止了这个 PPT 展示啊，禁止了该软件。那么亚马逊也禁止了啊。他说呢，这是我们做过最明智的事情。作为代替，他让高管在开会前撰写备忘录以准备分享。那么。普通打工人啊，对他说多不爽，就更不用提了啊！就一句话，明明一个 Word 能说明的事儿，非让你做 PPT 啊！这种吐槽，你们的吐槽那都只是吐槽。作为我，我就是你知道吗？我就是 PPT 工具人，所以我的吐槽才真正是来自于发自肺腑的这个吐槽啊！全部都是字字气血。刚才掌柜说了啊，这个 PPT 也分这个笔试量也分等级的，你知道啊？我就想说一句话，我就说，男的根本不是给自己做 PPT， 因为他不是说了吗？真正人家这个呃，就是乔布斯都说了，知道自己在说什么的人根本不需要 PPT， 那什么让人需要啊？就是不知道自己说什么的吗？所以男的根本不是给自己做 PPT， 而是给领导做 PPT， 而我就是这样的人啊，因为我就是。每个月都要接一个大的项目啊，这个项目做完了都，都别人都歇了，对不对？那我根本就没有画上句号啊，那这件事可能才完成了三分之二啊，还有重要的三分之一的工作，就是给领导做这个活动的通报、写 PPT。你能理解其中的这个转折吗？就是所有的活啊都是我干的，但是呢，几乎从头都没有到尾都没有猜的领导却是。为这个活动做通报的人啊，当然你也知道对吧？听他通报的人都是谁？那为此呢，因为要一直做这个东西嘛，领导对啊、呃、别的没有啊，审美要求是很高的，就是对 PPT 要求每次都不一样，模板全部不一样，而且风格也要不一样啊，就每次风格都要迥异。所以呢，我为此还特意自费掏钱注册了一个 PPT 模板网站的会员，终身会员，然后就在每天就在。成千上万的 PPT 的模板里边啊，就已经机械式的了。就闲着没事干的时候，就开始找模板啊，看哪个模板好，就赶紧存下来，然后分门别类，对吧？就放到一起。什么蓝色的啊，这个适合对吧？这个严肃点的场合啊，橙色的啊，这种呢就比较温馨一点，对不对？适合秋天呢，或者说是比较喜悦的这个场景、轻松的这个气氛的时候用。黑色的那就是比较严肃的啊。然后呢？领导还比较喜欢小清新的，还喜欢简约风的啊，有时候喜欢温馨风的啊，我就按照这些风格别类啊，就是把这一个个的弄好。然后当这个活动做完了，项目做完了，我要给领导准备这个 PPT 的时候，我不能自己根据自己的喜好去做这个模板，我要设计五六个模板，就先做个 demo， 就包括封面也做好，然后里边两做两个内页，要做五六个给领导选，对吧？截图之后您喜欢哪个？嗯，对吧？然后他再告诉我，哎，我觉得一不错，二也不错啊。呵呵别呀，领导，对吧？你最后敲定一个啊，那我就选二吧。等等，这才算把模板选定了。那真的是，呃，万里长征才考了第一步。你想想，做通报这事儿重点是啥？重点不是你把这事儿讲清楚吗？但是你看做的工作是什么？领导满意了，我要开始，不要是不是开始做，是开始写大纲。这个大纲不仅要写每页 PPT 的文案。还要做成表格，就是在这个 PPT 的文案后边还要对应写一个这一页 PPT 应该怎么讲的文案，就基本上一个通报的这个文案我都要写几千字啊，啊，这个 PPT 上可能只有三行字啊，这三行字意味着什么？应该怎么讲？大概要写个五六百字啊，就就是这么绝啊。那么把这个文案都通过了，对不对？那就开始设计页面，这完全我跟你说。这就脱离了 Office 的定义。Office 是干嘛？你不是就是最简单的这种，对吧？这个文字操作吗？这完全就是一个美工的工作。所有的目的就是啥？就是让这些字虽然少，但在界面上显得就是既充实又好看。就哪怕只有两行字，甚至只有一行字，你也要把这个页面设计的仿佛多一个字那都嫌多。是刻意要做这么少，就是已经要铺铺满。所以你。最重要的不是这个页面的模板好不好看，而是你要有各种各样这个页面设计的样式。比如说一张大照片对吧？配一点点的字，或者是这这上面有各种各样的图形啊，怎么样就能把这个页面撑得满满的？放上一行字就已经很美了。为此，你比如说领导选了一个橙色的这样的一个模板，我还要再打开五六个跟这个风格和色系都一致的模板在旁边给我备着，就是在它里边找。特别合适的这个页面的模板再挪过来，就几个模板凑成这么一个 PPT， 那工程量那就是极其巨大。那我们本来认为 PPT 就是应该一个演讲者非常自信，讲完了之后，哎，我再告诉大家，你看我这里面提到了这张图，或者提到了这个视频，或者我提到了一个表格，或者我提到了一个数据啊，我这是在页面展示一下。但现在完全不是，完全就是为了把字。摆在那里好看一点而做成的纯的这样的一个设计，美工设计，我经常被别人叹为观止，说哦你真的是好厉害呀！这样就这一行字在你这页面上看上去也这么满，<笑>你听听，你听听，你觉得这有意义吗？所以我经常在深夜啊做完一个 p p 然后通过的时候就感到特别的无力，又觉得自己浪费了生命当中啊。很宝贵的一段时间，做了一件特别无意义的事儿
0: 。心酸血泪史啊！经过丁丁娓娓到来，让我们非常的感同身受。确实能够感觉到，为什么大佬们或者说极度自控、自律、学习能力强、追求效率、追求结果导向的人，非常反对、呃、用一些冗长的 PPT 的汇报。我听过更极端的例子，你像美国有一个知名的。基金嘛，桥水基金，他的老板大刘，据说是要求公司，你都不需要做汇报，用 PPT， 你只需要把你的内容写在不超过一页 A4 纸的篇幅之内。如果你要跟大家讨论的内容超过了一页 A4 纸的篇幅，那就认为你的思考是不深入的，你没有抓住你要处理的事情的核心。所以叫一、e、页 A4 纸的法则嘛，让我印象还是比较深刻的。往往我们做很多事情是形式大于内容，对吧？为了形式喧宾夺主了。所以在2001年的时候，有一个日本人，呃，呃现场灵机一动吧，他也现场也不会想到自己竟然创造了一种后续比较为人创造的一种所谓的 PPT 的风格。叫高桥流简报法。这是二零零一年的时候呢，日本有一个程序员叫高桥正义，他是日本也一个呃程序员的研究一个协会组织吧，日本 Ruby 协会，搞计算机会知道 Ruby on Rails 一个计算机的这个程序框架，他做一个演讲的分享，但是呢，现场没有简报工具，他就自己灵机一动。采用了跟一般的简报不一样的方式，他直接现场用网页语言 ，HTML 语言写了大大的、极大的、巨大的文字的简报。你可以理解成是一页屏幕画面就俩字就这么感觉的。后来发现，哎，这个效果挺好的呀，因为一个页面就一个关键词，你想表达什么，对吧？大家非常能够以观众的视角能抓住重点啊，不会很冗长，又是配图啦，又是配色啦，各种天花乱坠的，像一幅画一样的 PPT 的个界啥也没有，就是俩字很清晰简洁。所以这就是高桥流简报法，不用图表，不用图片，几乎是每一页只有一两个字，而且是十分巨大的字号，什么比如说2 0 0 PT 的字号的字，内容非常的简洁。后来这个就被小范围的流行起来了。让我印象很深刻，这是个人家高手，人家做汇报交流根本就不需要说你是用 PPT 还是用网页还是用啥的，信手拈来，只要抓住核心内容、核心信息上，不在乎形式嘛。我还是非常认同这种方式的
1: 。你看过，你知道这个 PPT 啊，在国内啊，中文翻译成这个幻灯片。你你你看过幻灯片吗？就你刚好我小学的时候经历过幻灯片时代，对不对？就是我经历过，哎，我也经历过幻灯片时代。就老师上课会拿了一个投影机，然后他其实就在一个玻璃片上，就透明的塑料片上，就写他那个字，写他讲课内容，然后往这个桌子上啊，就这个灯光下一放，放一片儿啊，然后就投在了这个大屏幕上，就老师的那个讲课的那个内容，对不对？他写重点，你想想，就写在那张塑料片上，他能写啥？就是把公式写得整整齐齐的，对吧？然后看完了一撤，再换一个增片，老师都现写，很多都是现写。你说这个本来是他的本意，对不对？就把文字呈现上去。你说了之后，大家不知道啊，你具体说的哪几个字或者哪个公式？你写一下不是很清楚吗？但现在就完全是变换了，就是就是完全就是舍本逐末。我看我在朋友圈里看到有人说他。为什么最讨厌 PPT？ 因为他说这是一个需要大量时间去做外在美化的思想呈现方式，简直愚蠢至极。如果一个文件格式做美化的时间都超过了写文字，这种格式就应该淘汰啊，彻底出局。你知道现在啊，就是我我简直可以说 PPT 品即人品
0: 。<笑>为什么这么讲呢？什<笑>么叫 PPT 品
1: ？就是你能看出来。比如说，有的人 PPT 他做的很简约，呃，举个例子啊，你看过那个老罗，就当年他不是每年都会做一个演讲，做一个脱口秀演讲一样，他那个 PPT 上面就一行字，但是这个字做的很很很很虽然很简单啊，没有什么，但你看他整个的这个布局，我字号的大小了，背面都很简简讲,讲究，就是你就这种就发现，虽然用了心思，但是在简约当中，简约而不简单。啊，这就是这显得这个人对吧？又有品味，同时呢，对吧？他也不花哨，他也不是那种很高调、很嘚瑟的人。但是有的人你会看到，他的 PPT 里，比如说会充满了字，特别多的字，把所有的字的他要说的字，哪怕是口气词、什么标点符号什么，全部都写在。你见过这种吗？密密麻麻，所有的字，他然后最后出现的很多的都是课上啊，然后你就看他就。照着 PPT 念，这就是对人自己就特别没有自信，他生怕落掉啥啊，干脆就想到啥都写在上面了，然后就你这个就是他的讲稿，他就照着就念就行了啊，就这种就显然就是没有自信嘛。那还有一种就做的特别的花哨，这个你见过吗？就是各种切换啊，什么百叶百叶窗切换，各种动画，那字都嗖嗖嗖啊。犄角旮旯，而不定哪，嗖嗖嗖啊，就这飞过来的这种啊，还有旋转一下，在屏幕上画一圈的过来，啊、呃，包括以前我们领导喜欢的那种，里边所有的图都是动图，这图静了就就不高级，所有图都应该动起来。哈哈哈，我的天哪，全部都放 GIF 图啊，放视频都不高级啊 ，GIF 就把这个视这个东西做的很花哨，这又说明什么？这就是，嗯，怎么讲？这就是太张扬，就非常的张扬。你知道这个 PPT 出现的场合，它往往是做汇报嘛？那你这么张扬，特别希望给别人留下深刻的印象，那这个显然对吧？你就是用力过猛了。你真正的有品味，当然是这东西又看出来用心了啊。但是呢，它又是不经意的啊，就是显得这个东西都是很简约、很简单，但字都待在一个精心设计过的位置上啊，这才是有品味。那还有一种啊，你知道吗？就把这个花哨这个心思用到极致的。有人给我讲了一个例子，我也叹为观止。他这 PPT 只有一页，没有啊，就把半个小时的，比如讲讲那个讲解，只有一页 PPT。你知道他怎么做呢？这个 PPT 上来的时候，就上面就大大小小写满了字，就是都是一个词一个词的，或者一段一行字一行字的，然后呢密,密麻麻拼在一起，都是灰色的。他讲到一个重点的时候啊，讲到一一个地方的时候。他按下这个手里的东西，那个字就亮了。比如说，本来都是灰色字，他讲到“困难”，突然在这个密码字当中，有两个字变成了金色的“困难”<笑>。然后呢，我们的优势突然有两个字跳出来，“优势”，<笑>别的字都灰了
0: 。在这样一个传统佳节九月十号的教师节，让我忍不住想起了读大学本科的时候，我们。本科生特别鄙视的一类老师就是 PPT 老师，他只会照着 PPT 读，可能是祖传的 PPT 是吧？一代又一代辛勤的园丁传到他手上。我印象很深刻，我有一个广告专业的朋友，听他聊天吐槽，他们广告学专业有一个特别水的老师，水到什么程度呢？他讲了 PPT， 学下学生都很烦嘛。他讲完之后，他问同学：“大家听懂了没有？”同学，哎，来劲了，这这没听懂，这不知道在讲什么。结果老师来了一句神回复，好吧，我再给大家读一遍。<笑>我听了之后我都呆掉了。这种 PPT 型老师真的是很让学生鄙视。嗯、所以我当时就在想，为什么国内的大学的很多专业课啊、通识课啊都要强迫点名，对吧？你哪怕有一丢丢的本事、一丢丢的人格魅力的老师。学生怎么会不来呢？你用这种方式，只能感觉到你的无能跟愚蠢，是吧？现在抖音有一个老师特别火啊，为什么他火呢？因为他会做雷电法杖，一个视频能够圈粉上百万抖音粉丝。他是93年出生的一个物理老师，叫夏振东，就职于景德镇第十三中学。他为了讲物理的各种原理嘛，他现场拿那个灯管做雷霆法杖，像哈利波特里面的各种魔法一样，很神奇啊。下面学生感觉像看电影一样的，所以叫雷霆法杖魔法老师。我看下面很多人评论说有这样的老师，物理怎么会学不好？这多生动啊，对吧？人家也不会靠念讲义让学生培养起学习知识的兴趣啊。所以人和人的能力还是有很大差别的。
1: 你这样一说的话，我人生中做的第一个 PPT 就是在大学的时候给老师做教案，<笑>他就说：“哎你，你你把我这个，呃，下下下下个学期我要上的课给我做成 PPT， 然后就把直接发来了一个 Word 文档，就是他的教案，然后就让我把他的教案直接贴到一页一页的贴到了 PPT 上啊。当然那个时候我还完全不知道什么模板不模板的，就直接白板就上啊，然后就把他的。”教案每一个字都贴了上去，老师说：“嗯，蛮好。
0: <笑>”所以说啊，只有无能的人才抱怨，高手从来不愿不抱怨工具与环境，<笑>对吧？武林高手拿一个竹叶都能是可以杀人的武器。<笑>嗯
1: ，确实啊，我觉得有的时候就是因为卷。就是因为这个、就是、可能核心实力不强或怎么样，就在这些细枝末节上，真的人类浪费了太多的时间啊、嗯！我不知道上帝要笑成什么样子。给你个 PPT 啊，这么多人类就不忙不闲了啊，大家就都忙起来了
0: 。我有一个需要说一下，现在商业的发布会都是高大上的发布会，人家后面的你像老罗，人家不是用 PPT 对吧？人家是用苹果的 Keynote。你说 PPT 在一些外企都感觉还挺 low 的，都说我的 Slide。我的 Keynote slide 就那幻灯片嘛，我的 slide 做的怎么样？我的 Keynote 给我传一下，嗯、这种感觉了。那种商业级的 slide 是吧？包括像吴晓波啊，像这种罗振宇的跨年演讲，都大几十万的成本，每一页都好几千块钱，精心雕琢出来的。它不是说代表着说你的 PPT 品味怎么样，或者说老罗本人怎么样，而是这都是拿钱堆出来的。你像刚结束的小米的发布会啊，像。这遥遥领先的发布会啊，那都是花了老大的价钱了，跟企业家等关系不是特别大。当然，企业家如果有个人的审美在线的话，那更好了，更加分了
1: 。确实啊，其实我现在还在做外另外一种 PPT 啊，因为我刚才不是做项目嘛，其实我就是做课啊，然后就请了很多的老师来上课。这个时候，我们对吧？领导提出来了，希望是泰的演讲式的。就是人跟他背后的大屏幕要同时入镜，因为我们是直播嘛。那入镜的时候，那这个人不能挡住后面的这个屏屏幕上的字啊，所以你只能有一行字飘在，就是这个讲师的头顶上。那这一句话就不能是啰里啰嗦的，或者是没有亮点的，就只能是金句儿啊。这 PPT 影响起来，做起来简不简单？简单吧，就只要每一页放一句话就行了。你都不知道我要把老师的课要听多少遍，看他的教案看多少遍，在里边提炼出金句
0: 那多好啊！你每一个老师的核心计划都内化吸收在你大脑里面，啊、然后不能给我们的公开节目了。啊、<吧>我完全
1: 不知道老师讲的什么，我就我就怕他没有金句啊，就怕他太朴实无华，没有亮出来。比如说，努力很重要，但方向比努力更重要。哎呦我、啊。就终于来了啊！就这么完美的废话！
0: 这
1: ,这,这一页的 PPT 来了，就就特别怕它太朴实无华、啊，都是大白话，我让我提炼不出来。我
0: 还是挺怀念在过去的十年，过去的十年是移动互联网的十年啊。在这个过程中，很多 PC 端的软件都销声匿迹了，但是对于七零后、八零后来讲，那就是他们的青春记忆啊。那个年代的很多东西，可能零零后、九五后都没有听说过了。跟大家分享一下，也算是青春的一些小小的回忆。你没听过一个软件叫“富爸两千”，或者叫“千千静听
1: ”啊？这个我肯定听说过的呀。啊、呃，大家还知道有一种叫 MP3 吗<笑> m p 3的歌啊，对大家对。对 MP3，
0: 它已经不是一种音乐格式了，而是一种硬件设备叫 3,、嗯，叫 MP3， 对吧？那个时候，哎呦，每天在网上找各种“千千静听”新定制的那个皮肤，那个软件要装皮肤嘛？各种 DIY 的皮肤啊、哎，有的很酷炫，哎呀，每天在有论坛去淘下载解压，然后替换上你们去，然后去下载各种无损的音乐。那个时候还有一个上海的论坛叫 VeryCD 电驴，我还跑到他们公司里去膜拜过。各种无损压缩的音乐都在里面，可以用这个 Email 电驴去去下载到。当然里面也有很多非法的这种十八禁的东西，也在那个时候很流传。其实就是一种。这种擦边的方式来吸引用户嘛，这也是互联网中国互联网很多公司早期的原罪，对吧？你比如说迅雷，迅雷现在可能各种软件它会比较的，呃，敏感的下载资源会进行一些过滤，但是在野蛮生长的时候，人家才不管呢，就是抢用户资源，抢用户装机量，随便下载，甚至迅雷的很多服务器都装了这些资源。以防没种子了，对吧？导致你下载失败，用户体验不好。所以那个时候有一个特别有意思的，在直男圈子里面的说法，就是要做一个有种的男人。啥意思？种子就是那个 BT 下载的种子，<笑>要保存在电脑里，不要删
1: 。就是有句话叫什么？留啥不留种？呃，做人也不怎么的，<笑>好像是。<对><上>由于太过
0: 污秽，我们就不说了。呃、对
1: ，我、哦、还受到了这个这个这个上升到了人品的问题啊。
0: 这样要留种啊？嗯，那那个时候有一个上海的情景喜剧嘛，叫《爱情公寓》，里面还有一个调侃的段子，女主角也不是女主角吧，公寓里面的几个女演员说她有一个八 G 的 U 盘，结果那个曾小墨吧还是谁就调侃说八 G 的 U 盘能装多少电影啊？结果女主角说。八 G 的种子，<笑>不是八 G 的点，是八一个种子才几 KB， 它是八 G 的种子、哎。其
1: 实真的很奇妙啊！我还记得那个种子的颜色是橘红色的，对吧？好像上面有个 B 还是什么，<笑>就看到这个，对，就特别的亲切啊！我天哪，就一看到这个，就是当你下载时候，一看到这个东西，你心里笃定了啊，这是个种子的格式
0: 。是啊，那、哦、我印象的特别深刻的是有一段中国互联网的。血雨腥风的江湖恩怨，可能值得跟大家一两句话说一说。大家可能知道，现在 PC 端迅雷现在已经没落了，手机端也没有需要下载的需求了，是吧？我估计很少人有人手机上也装迅雷吧，基本上都都开各种爱优腾的会员去看了，对吧？但是在网速不好的时候，那个早期的年代，大家电脑上都会装一个下载工具，因为上网太宝贵了，一定要下载更多的资源。有两大阵营的下载工具啊，一个是迅雷，另一个呢叫网际快车 f l a s h g a t e 当时啊，竞争是非常惨烈的，惨烈到什么程度？网际快车背后啊，只有一个程序员开发者，是个人业余的作品。那个时候，迅雷的开发团队有上百人，上百人都没有干过一个网际快车。你说后面这个人多牛叉是吧？他的。江湖故事啊，还还还是有有些圈子里面会流传的。但是，就是这么一个很大神的人物，他叫侯延堂，以一己之力 PK 了整个迅雷上百人的开发团队，迅雷都感觉被他压的传播器来，装机量始终是 get 不到，达到他的这个碾压式的水平。结果突然有一阵子，长达一年的时间，网际快车不更新了。迅迅雷就瞅准了时机啊，还增加了 P 2 P 下载各种丰富下载功能，大版本的这种更新，一下子把网际快车原来的用户全抢走了，导致网际快车没落。那个时候大家就很好奇，为什么一个如日中天的下载软件，长达一年的时间不更新，这个人跑哪去干嘛去了？如果现在看来的话，是一个巨大的一个商业价值变现的一个东西是吧？一个金矿，他竟然把这个金矿给撒手不管了。今天你猜下一下这个原因，大胆猜一下一个原因，侯岩堂在干嘛？当时他是一个。年轻的一个小伙子
1: ，结婚买了房子要还房贷，所以他去考了公务员
0: 。哎，特别美妙的一个剧情啊！他<笑>现实的版本不是这样子的。后来啊，说迅雷的创始人，在一个交流会上说，非常感谢《魔兽世界》这款游戏，因为在二零零四年，网际快车的创始人侯岩堂迷上了打游戏。<笑>无法自拔，导致软件一年时间不更新。<笑>啊，我看这个故事真的太狗血了，太
1: 狗血了
0: 。甚至还有更狗血的啊！中国有一个上市公司叫东某某，一个一个一个，他老板呢，本来这公司干的挺好的，但是这个老板最新打王者荣耀，导致公司利润大幅的下滑，导致核心员工集体离职，还被证监会发了问询函。他据说他特别喜欢《王者荣耀》里面一个人物叫蔡文姬，<笑>我真是服了
1: 。你知道刚才就是这个网鸡快车的这位创始人啊、呃，用一句当下的话、流行的话来说啊，别人就是命运的齿轮开始转动了，他就是命运的齿轮在那一刻卡住
0: 了。魔兽世界害死人啊！多少青<笑><来>年才俊本来就被这些给害了
1: 。他本来是可以变成一个互联网大佬的。偏偏在那一刻啊，突然有东西卡住了他命运的齿轮啊，就是这个游戏
0: 啊。不过也没啥，嗯，他在互联网、移动互联网还没兴盛之前呢，由于市场已经干不过讯雷了，无奈就把 FlashGet 以一千万元人民币卖给了 ZCom 公司，所以那个时候一千万也不少钱了，对吧？所以人家日子过得应该也算不错了
1: ，挺好的。你想,想当时的那些软件，现在还有几个还存活呀？基本都没影了，对不对？包括什么番茄，哎呀，我都忘了这个原名叫什么。<笑><就>
0: 番茄花园对，番茄花园
1: 对呀、啊。那个时候那么多，我们平时耳熟能详，包括你刚才说的，呃，听歌的软件也好，下载的软件也好，那、啊、现在其实都不用了，哪还用得上了？包括那些用来大家去下载软件的网站，大家还记得是什么网站吗？对吧？你都在哪些网站下载？呃，我估计很多人也都不记得了。那这些,些网站现在我都不知道，日子过得还怎么样啊
0: ？我还听过一个更为狗血的一个故事。呃，有一个在电脑端，当时特别有名的一个学英语的词典翻译软件， <S <S 叫 s t a r d i c t 啊，叫<笑> s t a r d i c t 当时他也是一己之力啊，就是人家没有个团队，没拿钱，就是孤零零的一个程序员搞了一个 s t a r d i c t 这好像叫《星际词霸》吧？翻译，当时我还下载去用了，用户量很大。结果这个人后面就走火入魔了，啊，不是说开玩笑，他是真的走火入魔了。我不知道他是生活中碰到了什么样的一些变故啊，他就开始疯狂的投入到佛学的研究，并且他不是那种正统的学习，他认为自己是。一位降世的阿拉阿罗汉尊者，自自己是降世的菩萨，<笑>所以在自己的这个个人网站上，一一边是很现代科技风的软件的下载界面，另一边呢是佛法那个佛经的原文，他他的个人读书心得。<笑>他叫胡正，呃，可能七零后、八零后早期的八五前的人还会对他有有一些印象吧。这都是过往的互联网中国互联网很奇葩的一些牛人的故事。他现在还活着。但是呢，现在是非常的窘迫的一种生存状态，已经在自己的博客网站上求大家捐款了，就是说得了重病也没钱看病，很让人唏嘘的一些过往的牛叉的人物。嗯
1: ，其实你刚才说到那些啊，我感觉啊，就是真的是一个时代，就那个时代百花齐放，百家争鸣，而且都是个人，就是一个个人可以跟一个公司或者怎么样，对不对？我们都可以高手过招。我都可以设计出来很牛逼的东西，然后让千千万万的人使用，然后在背后，对不对？还还说你可以对吧？配享太妙啊，对吧？感谢有你等等等等。但现在，呃，这种时代我觉得真的是过去了啊。就是个人啊，别、呃、说开发软件，还做 APP 啊，基本上都不会对吧？再有过去那样就能达到成功的巅峰了啊。比如说，我看。最近的消息啊，就八月份的时候，这个也说啊，现在 A P P 你要是想开发的话，还要做备案啊，没有备案的都不得从事 A P P 互联网信息服务。那这种情况基本上就已经把个人去开发，对吧？去做一个什么应用了、软件了，这条路子基本上堵死了
0: 。这是一个很现实的问题。一开始是游戏的版权号嘛，后来是。你这个小程序的备案，然后是 A P P 的备案。以前你当一个程序员开发者，你每年交个九十九美元给万恶的厨子蒂姆·提库克，搞一个苹果开发者账号，你就可以把自己开发的产品 A P P 全球上架，就可以赚美金了，对吧？但是现在呢，你投身这个行业，个人创业做个体户，你的门槛越来越高，不再考究于说你的技术怎么样，而是你是不是合法合规。对吧？就挺尴尬的。嗯
1: ，就用这种各种各样的这个程序吧，就是把你啊自己个人想做出来一番作为啊这条路就堵死了
0: 。跟大家举个例子啊，你比如说现在不是 AI 很兴盛嘛，像这 GPT 在今年年初、去年年底是火的时候，国内有很多个人开发者做了 AI 类的 APP 工具，但是现在都大部分都被下架了。如果你是在国区的 App Store 里面都下架了，为啥？因为没注册备案，没有各种审核流程，而且 AI 生成的内容那肯定是有些是不被对吧？某些某些组织所喜欢的咯，不可控嘛，这种更为敏感，所以纷纷下架。我下载了一个杭州的开发者，蛮喜欢他的，追踪他蛮多年的，叫 Open Cat， 过去就被下架了。就是这么尴尬的一个情况，人家只能在推特上去吐吐槽，是吧？国内微博都不敢说。
1: 嗯，确实啊，现在其实基本上就是层层备案。你想，我不去做 APP， 我觉得太复杂，我做个小程序，<笑>没办法，小程序、APP 都是一样的啊，那全部都是要备案的，你名称也要备案，网站也要备案，那小程序、APP 也要备案，对吧？这个现在呢，呃，像 APP 和微信小程序，那都是额外还要再审。就是在额外的再审备案一遍啊，那显然这个成本也非常的高，所以我们可能越来越难见到个人开发者他们灵光乍现，对吧？就开发出像过去呢，我们就觉得特别好玩的一个小游戏，或者说啊，你一个小程序、一个小工具啊，这种可能就越来越少了。
0: 不过现在网站备案应该不多了吧？先没人在办网站了，对吧？都是在各种流量入口，在微信、抖音、小红书，基本上就满足了中国人大部分的日常生活的所需了。嗯，网站备案一开始是工信部备案就好了，后面又加码了，还要在公安局派出所备案，就双备案。<笑>你要像一个犯人一样子，举着自己的身份证对着镜子要拍正反面的。上传资料，在一个幕布下面填各种资料，审核当地的通信管理局审核，还有公安局审核，层层的审核，给你双备案。嗯
1: ，你备案的时候拍照片，大家记得衣服上自己穿的衣服啊，上面有没有什么字母啦、文字啦，就是千万要注意一下啊，就千万不要再伤害了民族感情的那种误会啊，那就不仅是备不了案的问题了啊
0: 。可能真的，过去你搞一个 APP， 然后。一举成名天下之那个年代真的已经过去了，嗯，也一去不复返了
1: ，嗯。其实这个 PPT， 刚才咱们点一下题啊，这个丹尼斯·奥斯汀他也是，就是自己个人开发的嘛，对吧？他结果开发之后是被微软收购的啊。你看，其实很多的程序最初其实都是个人作品，对吧？他都有个什么支付，或者之前的这个创始人啊等等。
0: 最牛叉的可能要数个人作品啊，就是当年芬兰的一个学生觉得操作系统不太好用，自己开发了一个操作系统，所以现在各种 Linux 的风行天下是吧？直接能够跟 Windows 的、啊，去去风景抗议。嗯，比如说你现在用的安卓手机，它底层也是 Linux 的一个各种开源的改造嘛，只是在用户端的话，大家不太知道到底自己用的是个啥玩意儿。我最近也在，我们跟大家聊一些商业上现在有趣的一些事情嘛，我就在观察到底，现在商业上江湖上吧，怎么去赚钱，都是野路子，怎么几个野路子跟大家说一下，不是说那种改变人类命运的呀，为人类创造价值的、啊、一些革新行业的东西，都是一些你听了就觉得很 low， 比如说啊，你在微信小程序、各种公众号里面。有各种靠打着心理学的幌子赚钱的，给你搞什么十六型人格 MBTI 测试的，你要深度的解读你是什么心理的人，好家伙，付费！这种就是一个模板，毛利率是很高很高的，它基本上电子化东西可以免费无限复制嘛，给你搞了一套模板之后，你就可以相当于是一次性开发，然后可以吃很多很多人，对吧？这种情况，再有呢就是。在线算命的，在线测姻缘八字的，人生命程的，这中国有这个市场吧？我们的认知里面相信这些玩意儿，好家伙，那花钱解锁啊，或者说你报个什么二九九啊、四九九的各种付费的课程，教你学怎么样看测风水，或者说一对一的辅导，这还只是个钩子，你然后你还花几千块钱，一步步的，这就掏空你嘛。你花很多很多钱，这个是赚钱的。我见过一个我身边人在用的，让我瞠目结舌的一个狂赚钱的一个小程序。但是现在我发现国区都被搜索下架了，为啥？可能是有国家监管打压吧。但是它刚出来的时候，我收到很多人微信好友就转发给我，希望能够帮他助力嘛。叫手机在线抓娃娃。我测试了一下之后，发现我这个简直是暴利。大家想想这个商业模式多么的暴利，它就是一个虚拟的软件，它不需要在线下的商场租店面，没有租金，它不需要去雇员工去维护，对吧？它甚至都不需要采购硬件娃娃机，它甚至都不需要采购娃娃。这些线下开店的实体经济的成本它全没有，就是一个虚拟的 APP 在线抓娃娃。那你怎么样去抓娃娃呢？你不至于买筹码吗？那你就充币呗，所以花钱很快。一开始他会让你先送你十个币，你上瘾啊，就是发挥我们的赌性嘛，就开始去充值玩。如果你真中了啊，他会给你机会说，我填个地址，我可以寄给你。其实这个成本是很低的，跟你所投入的筹码相比的话，那娃娃成本太低了。我一看这个，觉得这不就是放大我们的赌性赌博吗？然后你还转发给十个好友，然后再送你十个币，对吧？这种，简直是裂变式的病毒，帮你拉客。国家发现，可能是属于赌博性质，就给打压掉了。但是那个时候，估计人家每个月流水可能就是上千万。我不知道钉钉，你们身边有没有这种成瘾性质的，割智商税的这种野路子的？现在可能利用手机端去赚钱的方式
1: 。其实我觉得你刚才说的那个啊，他套路真的挺多的，比如说测心理测试，哈。他上来就收钱的话，你是不会测的。他一般都是先上来就是开始让你做题了，然后你看到这题就弯弯绕绕的，特别的多。做完一组，我不知道你测没测过自己的人格，做完一组还有一组，那问题翻来覆去的，你知道吗？你至少要做五十道题。然后呢，比如说啊，你是一个呃在人群中获得快乐的人吗？对吧？是，特别是一般是，啊、呃，不确定，特别不是。一般不是不确定，就等等吧。就是很多的选项，你选的眼花缭乱不说啊，头脑发胀不说，你付出了大量的时间，到最后要出结果了，都做了五十道题、一百道题，要出结果了，请付费。你，<笑>你的时间成本那都已经出去了，对吧？这到了最后临门一脚了，啊，你其实很多的这个时候啊，如果一开始就说，比如说收你多少钱，你肯定是不愿意做的。但是你想想，那我现在只要按下关闭，我前面就白做了。算了，我也不差这几个钱，那我就要么看就是所谓的沉没成本，哎，对对对对对，其实你说这种是不是也是抓住了人们的这种心理啊？就很缺德嘛
0: 。对，这也不能说缺德吧，这可能就是丛林法则、嗯、社会达尔文主义嘛。每个人在自己认知范围内做出自己的选择，对吧？那比如说，你可能觉得年轻人喜好这口，那搁老年人的更多。我真的见过了啊。有一些做程序开发的，他们做的方式是收割那些有信仰的人，在线添香火，在线拜佛，捐香火钱。我看过那个界面呢，就是你打开之后，就是一个金光闪闪的，比如说是菩萨或者什么佛的形象，金光闪闪的。然后你点那个充值，它就相当于在线添香火，然后放一些安慰你心灵的话的，比如说给你给自己家里积德啦，类似这种情况的。你不要觉得你是大学生啊，你受过高等教育，你觉得这是一种很 low 的行为。中国的社会基层里面有特别多的有淳朴的信念，又没有太多的文化知识，愿意去掏钱的人，大把有有人在的。你
1: 不用说老年人，我以前的同事就早上上班说：“糟了！”我说：“咋的了？家里煤气没关啊，还是怎么？”他我早上起来出来的时间，出来之前忘了看我今天适合穿什么样颜色的衣服了。”<笑>就是网上那种软件，就是每天你什么也一红色、记黑色，就类似于这种啊。哦，我没有看，过就出来了。不会今天穿错吧？就就完全不是为了美观啊，就纯属是为了什么运道什么的
0: 。张作霖将军在黄姑屯的时候，肯定也没有想到今天不能坐火车，是吧？<笑>不易出行，不易
1: 出行，是吗？<笑>哎呀
0: ，挺搞笑。的。我在上海浦东的一个 shopping mall 里面，我刚才不是跟大家讲了虚拟抓娃娃吗？这不是涉嫌赌博，已经被打压取缔了嘛，对吧？当然，可能如果你用一些安卓版本能够直接下载的，我在上海的 shopping mall 里面实体店的抓娃娃，我发现实体店的抓娃娃已经不是我印象中那种抓娃娃的店了，已经改良了每一个细节啊，我发现它的设计都是参照赌场的设计。后来我刷到了一些。抖音上面的一些什商业专家的解读，告诉你为什么现在的抓娃娃是这样的设置，我真是大开眼界，真的是高级。跟大家分享一下吧，你下次在逛街的时候，你碰到这种抓娃娃机，你就知道人家是怎么样一回事了。别过去你抓娃娃很简单一个商业模式，你花十块钱买了，比如说十个币、十五个币，然后你就去抓。按那个摇杆，大家有一种赌性嘛，就差一点点就能够捞到，你就会特别刺激你，就好像拼多多只差零点零一助力了，对吧？特别能够撩动你的一个原理，然后你就想不停的这个充钱，但是每一个机器都是设定好抓中了这个概率几率的，对不对？它只是卖你游戏币，让你去抓，有时候你抓不到的话，你特别沮丧。那现在各种抖音大神、商业教父告诉你，你这种方式不好，很多都是。一锤子买卖，抓完了发现没抓到，就下次再也不来玩了，用户体验不好。我告诉你怎么样能够捏住他们，怎么样去赚他们更多的钱，赚这些年轻人喜欢抓娃娃人更多的钱。我就在上海浦东的一个小品猫里面见到的。首先，你就直接你一分钱都不用掏，你就扫他一个二维码，添加他的这个企业微信，免费送你十个币，就相当于是澳门赌场免费送你一点筹码你去玩嘛。哎，你兴高采烈的，你觉得没什么成本啊？好，拿了十个币进去，你一抓发现十个币能，你大概能套一两个，你当时就会很开心。我当时我就觉得，哇，运气难道真的这么好吗？后来发现这这个鬼啊，只是自我良感觉良好好，那是机器的概率就是提高了，就是很容易抓到的。甚至说啊，店员为了让你能够抓到，还会主动的配合重新摆正那个玩偶的那个布偶的那个位置，让你方便去抓。那我当时就觉得多一个心眼是吧？为什么会这样子？有点反常啊。他为了让你或者说让了用户体验变好，他会加大中的这种概率，让你沾沾自喜，让你从免费的送充码开始变得自己充钱去抓。同时呢，他搞了一个机制，你抓的里面其实都是小娃娃，但是你抓了小娃娃，给你一个巨大的篮子让你去装。我看到旁边有个小姑娘，啊，里面有二十个应该是有的娃娃。你抓了很多小娃娃，对不对？那你筹码肯定是早就用完了，要自己充值了。抓完了之后，我告诉你，你可以选择把这些小娃娃都拿走，你也可以选择把这些小娃娃换成一个大娃娃啊。那个收银台上后面有巨大的、更精美的、做工更精美的大娃娃，二十个比如换一个，十五个换一个，是个人都会觉得，哎，这个好像是挺划算，对不对？因为那个很很丑嘛，或者啊。你可以把什么三十个小娃娃换一个你喜欢的什么拉杆箱啊，什么煮咖啡机啊，什么都有。那、哎、你会觉得哎，这个好像对我来说更有实用价值。你去换，对吧？在这一点，你会发现，一，它提高了高复购率，呃，充值高复购率，玩完一次之后还想再来玩，因为这种满足感太强烈了，赌博嘛，满足感特别强烈。第二呢，这些成本其实是很低的，很多人是不会拿走这些小娃娃的。大娃的成本也不高，它反倒是连补货都不用补货了。这补货的意思就是补充货物、啊、货货品啊，它都不用再去进货补货了，因为没有多少人去拿这个娃娃。大家理解吗？嗯，就举着方方面面的，我看到这些细节的设置，跟以前的手法是不一样的。呃，这种让你成瘾性高复购，感觉特别的中国的互联网打法，嗯、<笑>高。高月活，啊，高复购啊，成瘾性，
1: 而且你知道特别
0: 赚钱的生意
1: 。一个人很少会去抓娃娃，这种场景一个人无聊去抓娃娃，我觉得比较少。往往就是要么就是一对情侣，对吧？就跟增加点小情趣；要么就是几个闺蜜逛街的时候一起。就是你知道，一个人啊，你往往还能独自攀，两个人就会有氛围感了，对吧？各种各样的攀比心、面子或者其他的这种情绪夹带着啊，往往你不会。就轻易收手
0: ，<笑>是啊，所以大家知道为什么一开始给你送十个币了吗？嗯、以往你在上海的地铁啊抓个娃娃，经经营方运营方不知道你是谁，不知道你的用户肖像、年龄层次、性别男女，对不对？但是你加了我的企业微信之后，我相当于是留住了你，有了自己的私域，嗯、我可以不定期的推送优惠券啦、啊，重新召唤你过来，增加你的复购
1: 。其实这种玩法。不仅你刚才说这个，还让我想到另外一个。我不知道你去没电影院有没有坐过那种后面带按摩椅的电影那个座位
0: 。贫穷限制了我的消费场景。哎呦，你你说
1: ，就是现在很多的电影院，你一坐上去，你发现不是普通的凳子了，它是一个按摩椅，就是，而且你屁股一坐在上面，它就开始给你按摩了，你还切切暗喜，天哪，它是不是坏了？<笑>怎么我对对怎么我没有投钱，他就开始给我按摩了。我天，还有这种爽的事情啊！这时候电影开始了啊。当然了，这个有的时候你会觉得非常的不适啊，因为你是没有办法制止他的，你不能说停，对不对？你给我按的疼死了啊。嗯，但大多数人呢，抱着占便宜不占白不占的心理啊，咬牙切齿忍着疼啊，也被按了一圈儿啊。他是你正。刚刚适应了它啊，刚刚适应了这种苦中带酸、酸中带甜，对吧？就是这种让你五味杂陈的这种这种感受的时候，哎，它戛然而止，没了。你知道吗？当你在一个动态的状态中突然静的时候，你会觉得，就人一旦习惯了一种就是一种状态，你会突然感觉到不适，你就希望它最好继续啊，然后你就低头看了一下，哦。扫码十块钱就能再按上半个小时，很多人毫不犹豫的就扫了这个码。哎，有我其实去了几个电影院，都根本没得选择，每个凳子你一坐上去，他就开始按摩了。然后我每次最后都忍不住扫了码，呵呵你看他赢了
0: ，特别好啊。这是一个很经典的让用用户试体验嘛，像营销学里面会讲。嗯像美国的送报纸的这些公司都会免费给你送一个月的报纸，等你养成了每天看报纸的习惯的时候，他突然不送了，然后你就去主动付钱去预定，对吧？嗯，一样的一个模式。我不觉得这个种商业行为是坏的、不好的啊，反我反倒觉得这个是确实挺成功、高效的一种方式。哦，我不是说有一种倾向是讲大家不要去消费，要克制花钱，没有这个意思啊。我觉得你按摩那肯定也是一种享受嘛，嗯、人家提供服务，你提供一定的。费用嘛，这是合情合理的一种商业行为，无可厚非的。
1: 但是你知道吗？就是嗯，前前两天出了一个新闻，感觉到你也感觉挺匪夷所思，就是在山东的一个火高铁站里边，很多的乘客都站着候车的时候全都站着，因为全部都被共享的不是就共享的那个按摩椅都给占满了，就可能有百分之七八十全都是带按摩功能的这种椅子，然后上面还写着。如不按摩，请勿就是坐在这里。<笑>你想想，就那么多人都站着，然后就那么多的这个按摩椅。后来，但当然了，因为这个舆论声音太大了啊，然后就还是换掉了一部分啊，换成了正常的座椅。就是我希望有选择的这个权利嘛，对吧？那你,你坐在那里，你肯定不好意思啊。那他们当然觉得不是每个人坐上去都会去扫码按这个摩，但是有的人会不好意思，或者有的人就想想。哎，可能做成去有点给点体验呢，或怎么样？体验个几分钟，觉得还可以。那你看，他其实用的这种大覆大范围的这种铺铺天盖地的，就他这种覆盖，才带来了就是这种普货的这种流量啊。你你想，他其中这个道理就是，说，哇，是你是自愿的，或者怎么着，你愿意为他买单。但是他背后，其实我觉得这个商业逻辑，他有些霸道的，他有不合理的地方，就是他不给你选择权。不给你真的选择权啊！嗯
0: 、不给你选择小杯，只有中杯、大杯、超大杯，是吧？<笑>导致罗老师都扇了自己耳光。
1: <笑>对呀，而且你看现在说，你知道绝在哪里？你你用过那个共享充电宝吧？就是大家肯定都已经习惯了，有时候出门没有带，他们就说嘛，以前啊，我要是手机没电了，就跟店里服务员说：“哎，你们这儿有充电线吗？”或者怎么着的，服务员都会说：“啊，我们。”你稍等一下，我给你拿一根啊。现在呢，所有服务员都统一说门口有充电宝，有共享充电宝啊，你去扫一个吧，对吧？那都是这样的，因为你知道店家跟这个充电宝啊，这个共享充电宝，它的这个分成比例也是非常的高的啊，所以他当然希望你去用这共享充电宝了嘛。他这共享充电宝是越来越贵，原来一个小时一块钱。后来两块钱、三块钱，现在很多地方六块钱，还有地方已经十块钱啊！这都不说，而且你会发现一个很有意思的地方，就是你用共享充电宝已经充不满自己手机的电了，用了很长的时间，哎，你的电就是不满啊！虽然价格很高啊，但是呢，对吧？你根本就充不太进去啊！这这也挺绝的啊！他把这个尺度拿捏的真的是挺好的啊
0: ！确实如此啊！更可怕的是，我发现很多酒店以前。酒店会给你一个数据线用，现在酒店的床头那个数据线都要扫码解锁之后才会充电，我真是服了
1: 。对，对哎呀，你这说的，我刚刚去珠海出差的时候啊，我说这酒店不咋地，充电线备的挺齐啊，就是那种多头充电线啊，我还挺高兴的。我说，哎，这个你看，现在服务多到位，刚一拿起来，旁边写请扫码使用，<笑>我天真了啊
0: 。你曾经习以为常的东西，现在都标明了价格，是吧？对，就像生命中的其他馈赠一样。
1: <笑><笑>所以，当有一个人告诉你，我告诉你有一个赚大钱的方法啊、哎，你<笑>你觉得他真的会教你赚钱，还是想赚你的钱呢
0: ？这是经典的美国西部淘金的故事嘛？嗯，没淘到多少金子，但是卖水的人、卖牛仔裤的人赚了钱，是吧
1: ？没错
0: ，商业是美好的，商业创造了价值，创造了工作岗位，创造了创新。我,我本身我是非常欣赏的，呃，只是在各种。生活体验过程中呢，如果你留个心眼的话，你会发现生活中处处充满了商业智慧，对吧？这个智慧要打双引号啊、呃。可能在我们生活方式迭变的过程中，它是一种温水煮青蛙式的，你就可能十年之后你会恍然发现，哎，怎么已经变化如此之大？因为我们现在五年之前的我们的很多生活习惯就跟现在不一样，所以这种温水煮青蛙式的渐进式的生活方式的改变。我是比较警醒的，在节目里多说了几句，也欢迎大家分享一下对本期节目，我们聊了很多、呃、有意思的一些点吧，一些讨论点，可以关注公众号“三菜馆播客”，留下你的精彩的评论。嗯
1: ，也欢迎大家在我们的公众号下方订阅购买我们的会员节目啊，也是每周一期，信息量满满啊，也是可以支持我们把节目做得更好
0: 。嗯、那我们下期再见了，拜拜。拜拜。多节目，下载荔枝 FM 收
1: 听。